0: sur le podcast Fearless Marketing. Le podcast pour les femmes qui n'ont pas peur de réussir autrement. Parce qu'on va se le dire, faire comme tout le monde, c'est pas mémorable. Hello, moi c'est Laurie. On va se dire les vraies affaires, s'assumer, ça fait peur. Alors j'ai créé ce podcast pour les entrepreneurs comme toi qui veulent avoir plus de fun, plus de succès et surtout plus d'argent, sans se casser le qu'avec des stratégies marketing complexes, sans personnalité et franchement, un peu boboche. Parce que le seul ingrédient dont as vraiment besoin pour réussir, c'est toi Bonne écoute! Hey, bienvenue dans ce deuxième épisode de podcast où est-ce qu'on va parler de rabais, de pricing, de mauvaises stratégies marketing reliées au prix. Des tactiques que moi, je, je n'aime pas particulièrement. Je vais t'expliquer pourquoi. Je vais t'expliquer pourquoi les rabais, c'est pas nécessairement bon pour ton entreprise, pour ton positionnement. Qu'est-ce que ça envoie comme message? mais aussi qu'est-ce qui se cache en arrière de ce besoin constant de devoir faire des rabais pour vendre. Euh, puis je vais parler un petit peu de ma vision du pricing au travers de tout cet épisode-là. Donc, on va y aller directement dans le vif du sujet aujourd'hui parce que tu as vu le titre de mon épisode, « Fuck les rabais ». Donc, les rabais, hein, euh, une des choses que je rencontre souvent sur, euh, avec mes clientes euh, ou juste sur les réseaux sociaux, je me rends compte que les rabais, c'est... Utiliser comme une technique marketing pour attirer des gens. Et je vais te le dire tout de suite, c'est une très mauvaise stratégie. OK? On se dit à tort, ah, si je demande moins cher, je vais avoir plus de clients. Juste là en partant, là, ton mindset, il. Juste là, ça cloche. OK? Si tu penses que dans vie, le but, c'est seulement de vendre à peu importe qui, il y a quelque chose que tu n'as pas compris. OK? Donc, d'envie, tu vas attirer les bons clients, les bonnes personnes pour toi, pas des clients qui ont acheté parce que c'était en rabais. Quand tu affiches quelque chose en rabais, c'est parce que ça doit être réellement en rabais. Peut-être une fois occasionnellement, parce que l'offre est en lancement, parce que l'offre ne reviendra plus. Ça se peut faire des rabais. Je ne dis pas de ne jamais en faire. Mais c'est important de se poser la question, pourquoi on veut faire un rabais? Parce qu'il y a des entrepreneurs qui font des rabais de façon abusive, constamment. C'est toujours en rabais. Puis ça, c'est un peu l'effet prix rouge, puis l'effet Walmart, puis l'effet Canadian Tire. Tu sais, tu lèves le prix rouge, t'écris euh, 4$, puis c'est écrit en spécial à 3,99$. C'est un peu ça, OK? C'est qu'un moment donné, quand c'est toujours en spécial, ça perd, <rire> perd l'effet voulu. Fait qu'on se dit, bien, dont cette fille-là ne vend jamais à prix régulier. Qu'est-ce que ça fait? C'est que, ben finalement, tes rabais deviennent tes prix réguliers. Donc, on prend pour acquis que toi, tu vas toujours faire des rabais. Ce qui arrive, c'est que quand tu vas gagner confiance en toi, puis en ce que tu vaux, puis en la valeur de ce que tu fais, puis que tu vas charger à ta valeur, ce qui va arriver, c'est que là, euh, ça va être très difficile de vendre. Parce que les gens sont habitués d'acheter toi. Qui sont habitués d'être dans ton bassin de clients potentiels, sont habitués que tu fasses des rabais. Donc, ils vont attendre. Puis, ils vont attendre. Puis, ils vont attendre. Ils vont attendre que tu fasses des rabais. Puis, ils vont se dire ben voyons, c'est tellement cher. Pourquoi c'est rendu cher de même, ces services Ils comprendront pas. Pourtant, tu as fait des rabais, toi, toute ta vie, tout ce que tu as fait, c'est ça, des rabais. Tu as accoutumé ton audience à acheter à rabais. OK Tu n'es pas un Dolorama. Tu n'es pas un Dolorama, là. Fait que, les rabais, ça a cet effet pervers-là de créer une espèce d'accoutumance où le prix à rabais devient ton pricing régulier. Donc, tu es devenu un entrepreneur à rabais et les gens ne voudront pas payer plein prix. Ça va augmenter la résistance à la vente. On n'aura pas envie d'acheter à plein prix parce qu'on est habitué d'acheter euh, en rabais. Autre côté négatif d'afficher de, constamment des rabais, c'est que du point de vue du consommateur, au niveau de ton positionnement. Donc, ton positionnement, c'est comment tu es perçu par les gens, de la même niche que toi ou par les clients, comment tu veux être perçu également. Donc, ça a un effet très négatif sur ton positionnement de constamment faire des rabais. De constamment dire Ah, hey, moi, je te fais un pourcentage pour ça, je fais un pourcentage pour ça Rabais de lancement. Tu sais, c'est parce qu'à un moment donné, es toujours en rabais, tu es toujours en promotion ce que ça fait, c'est qu'on se dit ben coudon, cette fille là, si tu vraiment bon, ce qu'elle fait, tu sais, si tu vraiment bon, ces offres, on va remettre en question la valeur de ton produit ou de ton service ou qu'est-ce que tu as apporté comme transformation, on va remettre en doute ta compétence parce que tu fais constamment des rabais. On se dit ben coudon, cette fille là, ça fait des rabais parce qu'elle ne vend pas. Coudon, cette fille là elle fait des rabais parce qu'elle a peur de ne pas vendre. Coudonc, cette fille-là a fait des rabais parce qu'elle n'a pas confiance en son œuf, puis elle a peur que personne ne va l'acheter. Coudons, cette fille-là a fait tout le temps des rabais, que tu vraiment bon? OK? Donc, au niveau de la perception extérieure, de constamment faire des rabais, c'est hyper nocif parce que ça n'envoie pas le bon message. C'est le côté pervers de s'engager dans la voie des rabais, et c'est pour ça que je déconseille fortement les gens d'en faire, à moins de raisons euh, extrêmes et spécifiques. Comme pour un lancement, une offre, on fait mettons une offre Early Bird, mais encore là, tout ça, c'est que des stratégies et ce n'est pas obligatoire. Tu n'es pas obligé de faire une offre Early Bird quand tu fais un lancement. Puis tu n'es pas obligé d'offrir des rabais à tes clients qui sont déjà tes clients. Puis tu n'es pas obligé d'offrir un rabais de lancement. Puis charger à sa valeur, C'est pas mettre des rabais pour vendre plus. Parce qu'on va défaire un mythe en même temps. Vendre une affaire à 5$, puis vendre une affaire à 1500$, c'est pas vrai que c'est plus facile vendre quelque chose à 5$. C'est le même effort marketing, vendre un objet, un produit, un service qui coûte 5$, qu'en coûte coûte 1500$. C'est sûr qu'il y a quand même une petite résistance à la vente qui est plus grande euh, quand on parle de quelque chose qui est un, un, un high ticket, donc en haut de 1000$, oui, ça se peut qu'il y ait un petit peu plus de... Euh, réticence de la part du consommateur, de la personne qui veut acheter ton client idéal. Mais à la base, ça ne demande pas moins d'efforts marketing de vendre quelque chose à 5$ que de vendre quelque chose à 1500$. Fait que quand il le temps de fixer tes prix, là, arrête de mettre des rabais, parce que ça ne te demandera pas moins d'efforts de vendre ton affaire à rabais que de le vendre plein prix. Ça va te demander le même effort et là, en plus, c'est que tu dis, ben, si c'est à rabais, tout le monde va acheter. Et là, s'il y a quelque part là-dedans, finalement, tu ne vends pas ou tu ne vends pas à la hauteur de ce que tu avais cru pouvoir vendre, tu vas te dire, caline, même avec un rabais, les gens n'achètent pas comment ça se fait. OK? Donc, tu vas remettre en doute la, vali la validité de ton offre, la validité de la transformation que tu amènes. Tu vas mettre à douter de tes compétences. de, de... Bon, tu vas tout remettre en question parce que, les gens n'auront pas acheté à rabais. Mais il y a beaucoup plus que ça à considérer quand quelqu'un n'achète pas. OK? Pour en revenir à l'exemple, de c'est aussi difficile vendre quelque chose à 5$ qu'à 1500$. Ce qu'il faut comprendre, c'est que si la personne, dans sa tête, elle ne juge pas qu'elle a besoin de ce que tu as à offrir, peu importe ce que ça coûte, elle ne va pas l'acheter. Si tu n'es pas en mesure d'activer des désirs et des besoins qui sont réels chez ton consommateur, chez ton client idéal, ça va être la meilleure offre du monde, qui coûte 5$ ou qui en coûte 1500, si la personne n'en veut pas, elle n'en veut pas, tu peux pas convaincre les gens d'acheter, c'est impossible. Même si tu mets un rabais. Les gens, quand ils viennent vers toi, quand ils achètent, ils ont déjà leur décision de prise dans leur tête. Ils viennent valider quelque chose. Et ton prix ne devrait pas être l'obstacle ou la raison pourquoi les personnes achètent. Tu ne veux pas que les gens viennent travailler avec toi parce qu'ils ont payé moins cher. Tu ne veux pas avoir des clients à rabais. Des clients à rabais, c'est du monde qui achète sans se poser la question s'ils en ont vraiment besoin parce que c'est en rabais. Qu'est-ce que ça fait? Ça fait des clients qui sont peu engagés. Ça fait des clients qui, finalement, sont insatisfaits parce qu'ils ont pris une décision impulsive et qui n'ont pas nécessairement pris le temps de réfléchir à « est-ce que cette offre-là répond à mes besoins? »« Puis à ce que je recherche euh, pour mon entreprise, pour ma croissance, pour mes apprentissages, bref. » La personne, elle va faire un mauvais choix impulsif, un achat émotionnel à cause du rabais. OK? Donc, toi, tu te dis, ben, je vais vendre à rabais, je vais en vendre plus. Mais comme je dis, tu vas attirer les mauvaises personnes, tu attires des clients arabais qui prennent des décisions émotionnelles impulsives, d'acheter une offre qui leur correspond peut-être pas, par peur de payer plus cher plus tard. Résultat, tu as des clients qui sont peu engagés, des clients qui sont insatisfaits. Et ça, c'est très mauvais pour ta business, c'est très mauvais pour ton marketing. Et toi, tu n'auras pas de fun, non. Je le dis tout de suite, toi, tu n'auras pas de fun. Tu vas avoir des clients qui vont faire que tu pousses dans le cul, que tu cours après, que tu vas courir après les paiements, que tu vas courir après le fait qu'ils ne sont pas présents dans le coaching. Ça va faire des clients qui ne sont pas engagés parce qu'ils ont acheté quelque chose qui n'avait pas besoin ou qui ne leur correspondent pas parce que c'était en rabais. Et tu ne veux pas ça. Tu ne veux pas devenir la prochaine bébelle qui va accumuler la poussière dans l'ordinateur ou le téléphone d'un client. Ça m'amène à te parler des tactiques que j'aime pas, tu sais, au niveau du pricing. Là, il y a comme une affaire qui se promène. C'est là, t'as entendu mon gros soupir. Hein? Il y a une affaire qui circule pas mal sur les médias sociaux que je dirais dans le dernier six mois, un an. C'est la tactique, bien, si mettons 55 Dans tant de jours, ça va être euh, 111 Dans tant de jours, ça va être 222 Dans tant de jours, ça va être 333 cette tactique-là, puis là je t'en parle parce qu'une de mes clientes a soulevé la question, cest une bonne technique, est ce qu'on devrait faire ça, bon, puis c'est entièrement légitime de se poser la question, mais cette tactique-là est seulement faite pour créer un faux mot. Un faux mot, c'est « fear of missing out okay? », donc une excitation, une peur une peur de manquer l'occasion de notre vie, ok donc ça revient à ce que je disais, ça ne va pas attirer nécessairement les bonnes personnes, okay? c'est un, un faux sentiment d'urgence. Donc, si ton offre, c'est un offre de groupe qui, est une fois par année, tu fais une semaine de promotion, d'attitude, date salle, il y a un vrai faux mot, ça ne reviendra pas avant un an. Catching est le meilleur exemple de ça. Ça dure deux semaines. Après ça, c'est merci, bonsoir. C'est terminé. Si tu as manqué le bateau, tu as manqué le bateau. Donc, le faux mot est réel. OK? <coughs> par contre, si toi, tu fais la tactique de monter les prix comme ça, parce que tu dis ben en mettant moins cher au début, les gens vont avoir peur que le, monde, le prix monte parce que je vais l'avoir dit que les prix vont monter donc les gens vont acheter plus. Encore là, ça se peut qu'il y a des gens qui auraient acheté anyway puis qui auraient pris peu importe le montant. Puis il y en a même des clients vraiment en or qui vont dire « moi je vais attendre puis je vais payer plein prix » parce qu'ils reconnaissent la valeur de ce que tu fais. Mais on va parler pour la majorité <rire> des consommateurs. La majorité des consommateurs vont se garrocher en banque québécois sur l'offre avant qu'elle monte pour ne pas payer plus cher encore une fois un faux mot, qu'est-ce que ça fait ça crée une peur de manquer l'occasion de sa vie, ça crée une fausse excitation ça crée un achat impulsif et émotionnel et encore une fois ça l'amène pas nécessairement les bons clients une des choses que je vois le plus souvent dans mes appels d'information, c'est est-ce qu'on peut embarquer n'importe quand puis moi, là, en tant que, 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 que coach, en tant que consommatrice également, j'aime pas ça avoir un timer. J'aime ça pouvoir embarquer quand je suis prête, quand je sens que c'est le bon timing, quand je sens que j'ai la disponibilité euh, dans ma vie de m'impliquer dans ma progression, dans mon coaching, pas d'embarquer parce que c'est now or never. Puis finalement, j'ai pas de place dans mon horaire, puis j'ai pas de place, j'ai pas le temps de m'impliquer dans, dans, dans mes apprentissages, puis finalement, j'intègre absolument rien de ce pourquoi j'ai payé. Non. Moi, je travaille d'une façon où mes clientes peuvent embarquer n'importe quand parce que le timing est important dans leur vie à elles. C'est important qu'elles soient disponibles, qu'elles aient l'espace pour s'engager. Je ne veux pas que les gens viennent travailler avec moi parce qu'ils ont peur de manquer un deal, parce qu'ils ont peur de payer plus cher. Parce que Non. Mon prix, là, il est fixe et je n'en fais pas de rabais. Parce que mon travail a une valeur et je reconnais ma valeur. Mais tu peux commencer à travailler avec moi n'importe quand, par exemple, quand tu es prêt, puis que tu as, as les moyens, puis que tu as l'espace mental et que tu as la disponibilité dans ton horaire et que tu es prête à t'engager dans, dans ton processus. Mais ça, tu pas tout ça la reconnaissance de la valeur, l'implication, l'engagement, l'espace mental, l'espace dans l'horaire de temps. Quand tu crées, quand tu vends avec des rabais, avec des faux mots, avec des, des, des tactiques marketing comme ça. Je veux pas condamner ceux qui font dans le sens que c'est correct, tu as le droit, ça t'appartient. Mais moi, dans mes valeurs, puis dans ma vision du marketing, ça correspond pas, pas mais pas, pas en tout à comment je vois les choses. Pour moi, ça amène vraiment pas, ça envoie pas le bon message, mais pas, pas en tout. Ce que ça envoie le message, c'est grouille-toi pour payer moins cher tout le temps. Et encore une fois, c'est que ça va créer une espèce d'attente. Ça va créer une attente que dans les offres subséquentes, on va peut-être avoir un rabais. Un rabais dans l'infolette, un rabais sur ci, un rabais sur ça. On va constamment s'attendre à des rabais. On va constamment s'attendre à ce que peut-être tes prix montrent. Que tu vas faire la, la tactique de l'échelle de prix. Et donc, c'est correct d'utiliser certaines tactiques marketing au niveau du pricing. Je ne dis pas que tout est mauvais. Mais il faut réfléchir au pourquoi on fait les choses. Tu sais, je disais, ma, ma, ma cliente a soulevé la question par rapport à, à cette tactique-là. Puis je suis comme, « Ouais, mais est-ce que tu as envie de monter tes prix? Est-ce que tu juges que ça vaut plus cher? Est-ce que tu as fixé un prix parce que tu voulais vendre rapidement? » Ou te fixer un prix selon la valeur. Donc, c'est important de se poser des questions quand on fixe notre prix. Pourquoi on fixe ce prix-là? Puis pourquoi on est, on est inconfortable à charger un plein prix puis qu'on sent l'obligation de faire un rabais? Puis c'est inconfortable au départ de dire moi, je charge tant, puis de l'assumer. C'est un travail de valeur personnelle et c'est ce qui se cache derrière le pricing de valeur, c'est d'assumer sa valeur. Combien je vaux? Et là, je parle même... Puis, combien tu vaux, là, c'est pas, euh, pas calculer combien tu vaux autant, là. Fixer ses prix, il y a plusieurs facteurs en, à prendre en, li en ligne de compte, puis je t'inviterai à lire euh, le livre Ajoute un zéro d'Alex Martel si tu veux vraiment euh, approfondir le sujet du pricing de valeur. Mais à la base, ce qu'il faut comprendre, c'est charger à sa valeur. C'est pas juste une question de valeur perçue, puis de valeur générée, c'est une question de valeur personnelle. Combien toi, là, en tant qu'entrepreneur, tu te sens capable de charger? Parce que moi, j'ai beau prendre toutes les tactiques au monde là, pour t'expliquer comment fixer ton prix. Fait que Je peux tenir du positionnement, je peux tenir compte de la compétition, je peux tenir compte de ton expérience, je peux tenir compte de ta crédibilité, je peux tenir compte quest ce qui existe déjà sur le marché. Okay, je peux tenir compte de plein de facteurs. Combien que je que, juge que ça vaut ce que tu fais? C'est quoi la valeur perçue? C'est quoi la valeur générée? Je peux vérifier tout ça. Puis te donner un prix. Mais si au final, toi, ce prix-là, là, tu fais comme <rire> Non. En dedans, là, si tu le files pas ton prix, là, que ça soit parce que c'est inférieur ou parce que c'est supérieur à ce que tu pensais charger, tu le vendras pas. Parce que toi, tu n'es pas confortable avec ton prix. Pitcher un prix avec lequel tu n'es pas confortable, ça se voit. Les gens, là, dans l'appel Zoom ou en Story ou peu importe, là, dans quel contexte tu vas lancer ton prix, là, inconsciemment, tu vas mettre des mots qui vont euh, qualifier ton prix. Inconsciemment, tu vas dire genre, c'est juste ça. Ou je te demande un gros, euh, je ne sais pas moi, 300$. Tu sais, juste là, on voit que tu es inconfortable à charger 300$. C'est un petit investissement, tu sais tu vas dire des mots comme ça autour de, ta, de ton pricing pour aller le qualifier, qui vont démontrer inconsciemment un inconfort à charger ton prix. Donc, c'est important que, oui, de charger à sa valeur, de faire attention à pourquoi on veut appliquer une stratégie en lien avec notre pricing, de se demander pourquoi je ferais ça, est-ce que c'est une vraie urgence, est-ce qu'il y a un vrai momentum, puis quel message ça va envoyer, puis est-ce que ça va attirer les bonnes personnes. C'est toutes des questions à se poser, quand on veut utiliser des, des stratégies au niveau de son prix. Mais au-delà de ça, c'est, moi, est-ce que je l'aime, mon prix? Moi, là, quand je regarde ça, là, je m'en fous, qu'est-ce qu'il y a sur le marché, je m'en fous, qu'est-ce que les autres font. Puis là, oui, il y a toujours un risque de charger en dessous de la, de la valeur de ce que tu vaux réellement, mais quand on commence, quand, on, quand tu commences comme entrepreneur, ben souvent, on ne reconnaît pas notre valeur. Bien souvent, on a un très, très gros syndrome de l'imposteur, un gros manque de confiance en soi, puis assumer son prix, là, c'est vraiment inconfortable. Donc, moi, je te dirais, fuck, qu'est-ce que le monde fait. puis qu'est-ce que la compétition charge, puis il y a du monde qui vont dire que tu ne cherches pas assez cher, puis il y a du monde qui vont te dire que tu cherches trop cher, ça, tu vas toujours en avoir. Fait que, apprends à dealer avec, tout de suite, hein. Mais quand tu commences, bien souvent, le monde va te dire que tu ne cherches pas assez cher. Hé, mon dieu, tu cherches pas bien pas cher. Fie-toi pas seulement à ça. Fie-toi à comment ton prix file à l'intérieur de toi. Parce que si toi, tu files pas ton prix, si tu le files pas, quand ça va être le temps de le pitcher à ton client Zoom, ça ne marchera pas. Tu ne seras pas en cohérence, tu vas être en dissonance entre ce que tu pitches au client, avec ta con... ton manque de confiance, tu vas être stressé, tu ne seras pas confortable à le faire et la personne va le ressentir. Fait elle automatiquement elle va se dire ok pourquoi elle est pas confortable à me donner son prix pourquoi ça a l'air si difficile de me dire son prix puis combien qu'elle charge c'est tu parce qu'elle croit pas en sa valeur est-ce que c'est parce qu'elle pense qu'elle livrera pas la marchandise est-ce que c'est parce que son offre n'est pas bonne tu sais ils vont sentir que tu n'as pas confiance en toi puis ce que ça démontre à un consommateur un coach un professionnel qui n'a pas confiance en soi c'est le message que ça envoie c'est j'ai pas confiance en ce que je vais t'apporter puis je suis pas sûr que je vais t'amener une transformation fait que voici ce que je charge, mais je suis pas sûre que ça vaut ça, dans le fond. Tu sais, c'est parce que tout le monde m'ont dit de charger 300$, mais je suis pas vraiment sûre que ça vaut ça, puis tu sais, je suis pas vraiment sûre que je vais t'amener cette transformation-là. Est-ce que tu penses qu'au bout du compte, tu vas vendre? Moi, je vais te le dire, tu vendras pas. Peut-être un peu, mais tu vendras pas. Parce que vendre ton prix, là, ça va être... dire ton prix, là, ça va être comme t'arracher un bras, là. Ça va être vraiment pas plaisant. Tu vas stresser, tu vas suer, tu vas avoir les mains mois, moi, tu, tu seras pas bien. Par contre, si tu choisis un prix qui te rend assez à l'aise, tu te dis, moi je pense que je vaux ça, je me sens à l'aise de pitcher ce prix-là, je sais que je pourrais charger plus cher, mais pour le moment, c'est ça que je me sens prête à charger, ça va faire de la magie. Parce que toi, tu vas tellement y croire à ton prix, puis tu vas tellement croire que c'est ça que tu vaux, que quand tu vas dire ton prix, là, ça va être un no-brainer pour ton client. Il va être genre, ben oui, tellement, t'as raison. Puis oui, il y a une question de démontrer les bénéfices, la transformation, puis la valeur perçue. puis Oui, il y a tout un... Tu sais, ça, on l'écarte pas. Mais au-delà de ça, tu aurais beau mettre tous les bénéfices, les caractéristiques, les transformations, toutes les patentes de l'avant, tu ferais tout ce qu'il faut comme il faut. Là, si tu n'assumes pas ton prix, tu vendras pas. Parce qu'énergétiquement, on va le ressentir que tu l'assumes pas. Et à l'opposé, si ton prix, tu l'aimes là, la magie au pair, Là, la magie au pair parce que ça démontre de la confiance. Moi, je sais, c'est ça que je vaux. Voici ma valeur et je ne déroge pas. Mais au fil du temps, tu vas voir que ton prix, tu vas faire comme, « Hey non, je ne charge pas assez cher pour ce que je fais. » Fait que peut-être que si au début, je ne sais pas, tu chargeais 225 Ben là, 225 au début, qui est un petit peu challengeant, tu vas en vendre, tu vas en vendre, puis à moment donné, tu vas faire comme, « Wow, 225 là, pour tout ce que je fais, c'est clairement pas assez. » Tu vas refaire un travail sur toi à te dire, « Bon, combien je me sens à l'aise de charger maintenant? »« Combien je juge que je vaux maintenant? » Encore une fois, sans te soucier de qu'est-ce qui se fait sur le marché, qu'est-ce qui, qu qui se passe autour de toi. Parce qu'à un moment donné, ça se peut que sur le marché, là, à force de faire cet exercice-là, ça se peut que le marché soit en dessous de ce que tu juges que tu vaux. Peut-être qu'un jour, tu vas charger un prix que tu n'aurais jamais pensé charger, qui va être au-delà de toutes tes compétiteurs et tu vas le vendre en claquant des doigts. Pourquoi? Parce que toi, tu vas croire à 1000% dans toutes les fibres de ton corps que ce que tu vaux, c'est ce prix-là. Et c'est la beauté du pricing de valeur, pas seulement basé sur des données comme le positionnement, sur la compétition, sur la valeur perçue, parce que est son prix, c'est la chose la plus importante croire en sa valeur personnelle, à ce qu'on peut apporter à notre client, c'est la chose la plus importante quand vient le temps de pitcher un prix à un client. Donc, fais l'exercice de dire combien moi je juge que je vaux, puis prends ce prix-là, puis à chaque fois que ce prix-là te, te semble devenu dérisoire, pas suffisant pour tout ce que tu fais, monte ton prix. Moi, quand j'ai commencé, là, je chargeais 150 pour 90 minutes. Et hey, puis, ça me demandait, là, je me disais, mon Dieu, c'est donc bien cher. <rire> tu sais, je trouvais ça donc cher. Puis, j'en ai vendu. Puis là, après ça, j'étais comme, OK, j'ai réussi à vendre ça à ce prix-là. mais là, après ça, j'ai monté à 225 pour, euh, je pense c'était 225 pièces pour un mois. Hey. Puis, il y en avait du travail là-dedans, là, dans le mois. Là. Puis là, je chargeais 225, puis on me disait, ben c'est d'or bien pas cher, ben c'est ben pas cher. Fait que là, j'étais comme, ah oh, ouais c'est pas cher, parfait j'ai monté mon prix là après ça je chargeais un mille pièces pour un trois mois puis là, ça continuait d'acheter puis là moi je devenais confortable avec mon prix puis je me disais ah ben coudons ça le vaut les gens reconnaissent ma valeur puis tranquillement ça t'aide aussi en tant que, que coach débutant ou en tant que professionnel débutant à l'assumer ta valeur à assumer ta compétence à parce que c'est pas que tu t'es pas compétent c'est pas que t'es pas bon mais souvent c'est qu'on reconnaît pas sa valeur souvent on a, comme je disais on a un gros syndrome de l'imposteur fait que tout ça ça t'aide aussi à à builder ta confiance. Fait que, aujourd'hui, je suis rendue vraiment plus loin que ça dans mon pricing, mais il a fallu que je commence avec le 150$ puis à assumer mon 150$ pour me rendre à ce que je charge aujourd'hui, pour un accompagnement one-on-one -on -one ou pour mes services de rédaction. Fait que, c'est correct de charger un petit peu moins cher, mais assume-le ton prix, puis mets pas un rabais pour camoufler un plus gros pricing comme hey 1500 au lieu de 2000 dollars. Non, est-ce que ça vaut 2000 ou ça vaut 1500? Ben si ça vaut 1500, c'est 1500 que tu te sens de charger, mais 1500 puis enlève-moi le rabais puis ça presse. Ça vaut 2000, mais 2000. Ça vaut 5000? Bien, mets 5000. Si toi tu crois que ça vaut 5000, puis tu es capable de mettre la valeur de l'avant, tu vas vendre. Hey, il y a du monde qui vend des œufs à 20 pièces. Fait que, comme je répète, vendre une affaire à 5$, puis vendre une affaire à 20 000$, c'est le même effort marketing. Puis tout ça, ça va à la base de, est-ce que tu as confiance en ce que tu charges? Est-ce que tu as confiance en ta valeur personnelle, puis en la transformation que apportes, pis tu apportes, puis livres-tu la marchandise, tu sais, au final? Fait que le pricing, pour moi, c'est pas une affaire de rabais, c'est pas une affaire de positionnement. C'est pas une affaire de valeur perçue, c'est une question de confiance en soi. Et d'assumer combien tu vaux, puis à quel point ce que tu fais, c'est extraordinaire pour tes clients. Fait que là-dessus, j'espère que <rire> je t'ai convaincu que les rabais, c'était de la merde, que c'était une mauvaise tactique pour attirer des clients, parce qu'effectivement, ça va pas attirer les bons clients, et si tu es en business depuis peu ou peut-être depuis longtemps, tu vas dire tellement, j'ai tellement déjà attiré des mauvais clients avec ça, des gens peu engagés et blablabla. Bla bla. Je suis sûre que tu peux relate par rapport à ça. Les tactiques qui veulent créer des faux, le faux mot, une, une, une fausse excitation, une, une fausse peur euh, de, de manquer l'occasion de ta vie, encore une fois, ça attirera pas les bonnes personnes. Donc, demande toujours pourquoi tu fais les choses, pourquoi tu appliquerais une stratégie, pourquoi cette est-ce que c'est en, en alignement avec tes valeurs, avec qui tu es, avec qui tu cherches à travailler puis avec ton fonctionnement? Parce que si c'est vrai que ça ne reviendra jamais, c'est correct. Mais si c'est quelque chose qu'on peut embarquer n'importe quand, faire un, une fausse peur comme ça, c'est très, euh, très repoussant pour le consommateur. Il ne faut pas prendre les consommateurs pour des caves. Les gens sont tellement exposés au marketing, ils savent comment ça marche. Ils ne sont pas dupe. Donc, il ne faut vraiment pas prendre les gens pour des cons non plus. Donc, soyez intègre dans vos pratiques au niveau du pricing, au niveau des stratégies marketing, au niveau des, des promotions parce que les gens ne sont pas dupes. Puis si jamais tu as besoin de venir m'écrire à propos de ton pricing, écris-moi sur Instagram. Ça va me faire plaisir d'en discuter avec toi. Puis sinon, je te dirais tu veux monter tes prix? Travaille sur ta valeur personnelle. Sur ce, passe une super belle journée. Bye là! Hey, c'est déjà terminé! Merci encore une fois de ton écoute. Puis si jamais tu as envie que j'aborde un sujet en particulier, ça me fait toujours plaisir de recevoir ton commentaire, tes suggestions en m'écrivant directement sur Instagram à laurie.falardo. Puis si t'aimes vraiment notre rendez-vous du mercredi, n'hésite surtout pas à en parler à tes amis et à me laisser un feedback sur ta plateforme de podcast préférée. Bye là!